0: История с продолжением. Рассказав о многомиллионных штрафах, которые энергетики накладывают на бизнес, за сомнительно
1: подпорченные пломбы на счетчиках, бизнес ФМ получил отклик из многих регионов.
0: Я, так как знаю, что это магнитная пломба, конечно же, объясняю, что надо ума палату, чтобы туда леть прислонить магнит, при том, что предприятие не работает. Был очень удивлен, Иркутск Энерго объяснял, что данный тимп пломб в наших аномальных сибирских условиях, Иркутская при минус 40, при сильных морозах, имеют проблемы визуальные. То есть они приобретают сплошной цвет
1: о том, как предприниматели пытаются отстоять себя и почему проблема стала системной. «Здесь были деньги». Алексей — глава дачного некоммерческого партнерства в Новой Москве. В 2018 году к нему приехали инспекторы электросетевой компании проверить приборы учета электричества. Все пломбы, как говорит Алексей, были целы, но проверяющие все равно зафиксировали безучетное потребление электроэнергии. То есть, по их мнению, дачный кооператив незаконно пользовался бесплатным электричеством, о чем и был составлен акт. А после этого наш собеседник съездил к сетевикам. И вот, что он увидел в одном из кабинетов.
2: Я вам сейчас одну такую вещь скажу. Я лично сам глазами это видел. Сейчас-то все у них висит, вряд ли. У них в кабинете висит плакат. Он небольшой. Он висит в отделе энергоучета. Найди безучетку, получишь премию. В разговоре с ними они в конце года получают от начальника до зама и до ребят, которые там занимаются в полях, достаточно очень приличные премии. Если они находят безучетку. Поэтому они просто грызутся и отстаивают с таким рвением, безучетное потребление отсутствие пломб. Полу...
1: В итоге партнерству выставили штраф, который вместе с пени составил около 15 миллионов рублей. Алексей по профессии юрист, и он не просто пошел в суд, еще и написал заявление в полицию, так как ему показались странными подписи неких понятых, которых он во время проверки не видел. Что же касается судов, то наш герой дошел до Верховного и доказал, что штраф был незаконным. За это время он хорошо разобрался в проблеме без четкий и вообще говорит, что неплохо разбирается в электричестве. И утверждает, что сетевикам, чтобы выписать огромный штраф, даже не нужна сорванная пломба. К примеру, случилась авария на линии, и это уже повод предъявить претензии к потребителю электричества, говорит Алексей.
2: Где-то упала ветка на провода, сбила провода, и у вас лампочки горят, предположим, а какие-нибудь кухонные приборы, такие как плита, она не будет работать, потому что у нее три фазы. В этом случае счетчик у вас уже не считается питают одну фазу, и вы попадаете на безучетное потребление электрической энергии. Но в вашем случае это 380 вольт, а в нашем случае 10 киловольт. То есть это высокая часть, то есть это другие допуски и все остальное. Проверить, что это на линии, вам они никто не скажет.
1: Алексей сам обратился в редакцию после того, как мы не раз рассказали, как в нескольких регионах бизнесу и даже бюджетным организациям сетевики выписывают штрафы в десятки миллионов. И вообще мы получили большой и живой отклик от компаний, и это говорит о том, что проблема массовая. Точно так же к нам обратилась предпринимательница из Курганской области Анжелика. Несколько лет назад она занималась услугами ухода за пожилыми людьми. Классическая история. Пришли инспекторы и обнаружили нарушение антимагнитной пломбы. Ну, то есть, по их мнению, кто-то поднес к счетчику магнит, и после этого он перестает учитывать потребленную энергию. Штраф в полтора миллиона рублей. Первый суд Анжелика проиграла. Как она говорит, суд даже не стал ее особо слушать и доверился версии сетевиков. Предпринимательница сделала экспертизу счетчика и победила энергетиков в двух инстанциях.
2: Суд апелляционной станции принял мое ходатайство. Он изначение экспертизы. И экспертиза показала о том, что безучетного потребления не было. Вторая инстанция апелляционная вынесла мою пользу решение отменить. Когда я поняла, что я выиграла суд в пользу мое решение, я была очень обрадована. Но предстояла еще третья инстанция. В итоге кассационная инстанция вынесла определение оставить решение суда атрибуционной инстанции без
1: изменения. Но не всем так везет. Мы уже рассказывали историю фин Нижегородской компании «Эйдес» Андрея Соляника. Его предприятие оштрафовали на 20 миллионов рублей и еще начислили 10 миллионов пени. Происходит это так. Нарушения выявляют сотрудники МРСК, межрегиональной распределительной сетевой компании в корпорацию Россети. Они выставляют счет поставщику электричества, а уже он взыскивает с потребителя. И в случае Андрея Соляника пришлось заплатить огромный штраф.
0: Мы идем, в общем-то, уже в этом схеме, в самом низу пищевой цепочки, можно так сказать. В ходе споров всех никакие аргументы не слушались. Выставляют за эту потребленную, как они считают, электроэнергию в течение трех месяцев за последней проверки 20 миллионов рублей. Мы не могли физически потребить такое количество энергии. А там объект удаленный, в общем-то, база производства Пришли без представителей организации, без уведомления, просто составили односторонний акт, и потом задним числом тут уже ходили вот это вот все дело.
1: Сетевики не стесняются в цифрах, заставляют оплатить энергию за все время с момента последней проверки, учитывая полную мощность кабеля. Отсюда и такие суммы. И когда предприниматели подсчитывают, то выясняют, что с них хотят взять деньги, которыми они смогли бы оплатить свое обычное потребление электричества в течение десятков лет. Мы отправили запрос в Россети. И вот ответ госкорпорации.
0: При выявлении признаков нарушения коллегиально проводится проверка, в том числе с участием независимых лиц. Составляется акт с фиксацией обстоятельств незаконного потребления. Случаи считаются подтвержденными, когда потребитель согласен с фактами, что бывает часто, либо при наличии иных неопровержимых свидетельств решения суда. При безучетном потреблении счета потребитель выставляет не сетевая компания, а гарантирующий поставщик по итогам анализа корректности привичной информации и соблюдения регламентных процедур сетевой компании. Безучетное или бездоговорное потребление наносит ущерб всем увлеченным в цепочку поставки участникам рынка электроэнергии. Предотвращение такого рода действий – обязанность электросетевых компаний, установленная законодательством».
1: А кроме того, нам написал в редакцию мужчина, который представился действующим сотрудником сетевой компании. И вот его позиция, с которой тоже можно согласиться. «Бывают случаи, когда сами предприниматели скручивают счетчики, чтобы бесплатно получать электричество» и не каждого удается поймать за руку». Приведем цитату из письма. К примеру, прибор учета у потребителя. Доступ к нему сетевая организация самостоятельно получить не может без уведомления собственника. Допустим, условный вор получает уведомление, что к нему придет инспектор и пишет сразу заявление в приемную сетевой организации, что у него была аварийная ситуация. Пришлось снять пломбы. В данной ситуации очевидно, что вероятность воровства близка к 100%, но сетевики просто не смогут доказать это в суде, потому что заявление написано до проведения проверки. Но мы рассказываем о добросовестных предпринимателях, которые уверяют, что вопреки мнению инспекторов не прикасались к приборам учета. В редакцию написал директор Иркутского регионального некоммерческого общественного фонда «Человек и права Константин Маслов. Фонд помогает бывшим заключенным. У него проверка была недавно, и по подсчетам директора, ему предстоит заплатить штраф примерно 3 миллиона рублей. Причем, как говорит Константин Маслов, ему сами инспекторы рассказали, что антимагнитные пломбы могли измениться из-за сильных сибирских морозов.
0: Я так как знаю, что это магнитная пломба, конечно же, объясняю, что надо ума палату, чтобы туда взять, прислонить магнит, при том, что предприятие не работает. Был очень удивлен. И со слов мне хватило, конечно, догадаться, не растеряться. Я записал на видео сами работники Иркутск Энерго, объяснил, что данный темпомб в наших аномальных сибирских условиях Иркутской области, При минус 40, при сильных морозах, имеют проблемы визуальные. То есть они приобретают сплошной цвет.
1: Кстати, видеофиксация – это действенный способ, чтобы потом доказать свою правду в суде. Об этом в начале марта говорили на круглом столе в Липецке. Именно из этого региона к нам пришли первые рассказы о гигантских штрафах. Всего там пострадали на сегодняшний день 60 компаний, которым начислили 400 миллионов рублей, рассказала бизнес-фм зампред правления Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина.
0: Такой наш посол. давайте объединимся, потому что вместе мы сильнее. И вместе мы достучимся до органов власти, до регулятора, до МРСК о том, что вот как бы есть такая проблема, что нужно быстро и системные прозрачные правила для бизнеса, прежде всего, понятные, как проходят эти процедуры проверки. Потому что отмечалось, были участники те, которые работают в разных регионах, в том числе там Воронежская область называлась, еще по Черноземье. Но при этом коллеги говорили, что только те проблемы с МРСК, с которыми они столкнулись здесь, только на территории Липецкого региона. И это тоже вызывало, ну, мягко говоря, недоумение.
1: Yeah. Последний тезис нас тоже удивляет. Почему в одних регионах у бизнеса нет проблем с сетевиками, а в других они штрафуют в общей сложности на сотни миллионов? Почему где-то инспекторы приходят с проверкой, предупредив о ней, как положено, за несколько дней, а где-то без уведомления, пользуясь тем, что руководство в этот момент нет на месте? Кстати, сетевика, написавшего в редакцию, и самого удивило, почему штрафуют тех, чьи приборы учета стоят за пределами предприятия. «Инспектор со ссылками на закон написал, что штрафовать должны владельцев тех помещений, где находятся сами счетчики. Но мы приводили историю, как на 17 миллионов наказали вуз, у которого на территории счетчики не стоят, и сотрудники даже не имеют к ним доступа. И все эти вопросы – повод встретиться компаниям и энергетикам, и для начала пообщаться. И возвращаясь к недавнему собранию липецкого бизнеса, представителей МРСК там не было». И это тоже о чем-то говорит. Михаил Сафонов, бизнес
2: Здесь были деньги.